1: Buenas tardes, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá listos para su podcast y radio por celular, por computadora, por Facebook Live, por todos los medios posibles, por Spotify, por iTunes, listos para su programa de la ciencia de la psicología aquí con...
2: También transmitimos en ondas telepáticas. <risa> También, Aquella algún día. Es que ya tengan su Google Telepath. <risa> pueden sintonizarnos en el canal 42. Algún día, algún día. Aquí
1: les habla Carla Fernández.
2: Y José Fernández, sin y parentesco.
1: Sin parentesco, recuerden que José y yo somos socios casi hermanos, pero hermanos este, en armas exacto este pues el tema del, del día de hoy gracias a todos los que nos conect, este, que se están conectando aquí todos los miércoles a las 6 de la tarde y el, te, el tema del día de hoy es muy interesante justamente no nos vamos a te, no nos vamos a meter en los temas este, que tienen que ver ni con tratamientos ni con salud mental ni con el tema de la salud emocional precisamente sino que hoy vamos a hablar un, de un tema un poquito más enfocado a, a, a este tema de los clientes, de las ventas eh, Este tema le va a interesar muchísimo a las personas que desde que venden una cadenita, una galletita Hasta que las personas que tienen empresas y venden y son parte de organizaciones muy grandes Definitivamente yo creo que todos en algún momento hemos vendido algo Espero que lo hagamos he hecho he vendido
2: <risas> mi cuerpo <risas> Espero que A la ciencia
1: no esperamos que hayan vendido su cuerpo, pero sí esperamos que en algún momento hayan este, lucrado de algún, este, en, en algún en algún punto de sus vidas, ¿no? este, Justamente para para brindar un producto, un servicio a, a alguien más. Y el, justamente el, el día de hoy vamos a hablar sobre la experiencia del cliente, que sería la, 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 el servicio al cliente. Ahorita vamos a ver la diferencia, si es lo mismo o no. ¿Por qué? Porque humanamente, si les encanta hablar de las adicciones, les encanta, Hablar de las emociones De los tratamientos De las alternativas Tanto del lenguaje Como, como de la mente humana ¿Por qué vamos a hablar de un tema De el mercado, de las empresas Que no tiene nada que ver con, con humanamente? No, hecho, sí, tiene, mucho que tiene que ver Tiene, sí. tiene mucho que ver y, y en lo que tiene que ver es que Pues cuando un servicio Y un producto se encuentran ¿No? Con, con ese cliente Añorado, siempre hay Una emoción en el cliente y obviamente Al momento en el que tú entiendes esa emoción En el cliente, en los diferentes momentos En el que tu cliente y tu producto O servicio se encuentran, hay una emoción y esas emociones, pues ¿qué creen? Es mucha psicología y obviamente pues traemos a los mejores especialistas para hablar de este tema que nos encanta, obviamente y por ejemplo yo personalmente Carla, les digo que me interesa mucho porque desde en, en, en la empresa que fundamos este José y yo pues yo soy la, en, la, la que está todo el tiempo en contacto con el cliente y me doy cuenta que hay cosas que definitivamente podría saber, que podrían mejorar muchísimo mi servicio y podrían mejorar muchísimo lo que yo le fresco y, y lo que ellos reciben. Y, pues, qué mejor que ponerlo en papel, entenderlo y, y poderlo plasmar a toda la gente que trabaja en tu organización o en tu en el papel en donde envuelves las galletitas o en, en el flyer donde vendes las galletitas o, o en el Facebook donde distribuyes o en el marketing. Ahorita vamos a hablar mucho de eso. Así
2: Entonces... Es, este, bueno me gusta siempre decir que no todo en psicología es trastorno, a veces creen que es de lo único que se trata, no. pero está en la mayoría de las cosas que hacemos, nuestra toma de decisiones, nuestros, este, nuestras decisiones de compra, definitivamente, nuestras elecciones hasta democráticas. Así que los invitamos a que nos escuchen y escuchen. Eh, tenemos otros programas de temas relacionados, tuvimos aquí a, a, al Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, quienes también ah. nos hablaron de... Este tipo de, de, de circunstancias, ¿no? De cómo, bueno, podemos influir, déjense, este temas de decisiones de compra, incluso en la mejora de hábitos, ¿no? Y uh -huh. todo eso tiene que ver en cómo pues interactuamos con el servicio, la aplicación y todo eso. Y ahí hay, por supuesto, muchísima psicología. Entonces, los invitados que escuchen ese programa y otros, los pueden encontrar en Spotify, estamos ahí nos encuentran como 8 y media humanamente. También estamos en Apple humanamente. Podcast, humanamente. Humanamente. En, Apple, en Apple Podcast, en Google Podcast, en este Stitcher y en todos los servicios donde usted obtenga sus podcasts frescos. Ahí estamos, no duden en buscarnos a nosotros o a los demás podcasts de la familia 8 y media que también están muy interesantes, pero pues, para ser honestos me gusta más el de nosotros.
1: Por por supuesto,
2: y espero... Modestia aparte, es... digo, están padrísimos todos, pero me gusta mucho el que hacemos tú y yo con nuestros siempre increíbles invitados.
1: Y, y esperemos no fallarles a las, a las mamás o a los psicólogos que nos escuchan, la verdad es que... Pongan mucha atención, definitivamente hay mucho que aprender con este tema del otro, tiene que ver mucho con la empatía. Todo el mundo quiere saber sobre la empatía, sí, todos queremos saber qué onda con las demás personas. Entonces, pongamos mucha atención. Vamos a introducir a nuestros super invitados del día de hoy. Aquí tenemos, primero que nada, a Dana. ¿Una? Bienvenida, Dana, ¿cómo estás? Muy
0: bien, muchas gracias.
1: Aquí tenemos también eh, en el otro lado a Jerónimo Ramos. Bienvenido, Jerónimo. Hola, muchas gracias. Este, Pues es un gusto tenerlos por acá. Vamos a introducir primero a Dana. Ella es licenciada en Administración de Empresas por la Escuela Comercial de la Cámara de Comercio y también tiene una maestría en Planeación Estratégica. Dirán, aquí este rollo de pareciera ser que es un congreso, vamos a presentar. Pero la verdad es que sí, uno entendiendo el background de dónde viene de los estudios, la verdad, dices, ¡ah! Ah, no, entonces sí le voy a hacer caso, sí lo voy a escuchar, ¿no? Entonces, por eso muchas veces también los introducimos, ¿no? Este eh, tiene esta maestría en planeación estratégica por la misma institución.
0: En camino,
1: en camino. camino sigue eh, seguimos, seguimos, seguimos en proceso, estudiante. en proceso. Todo es un proceso en esta vida, ¿no? Por eso el
2: programa de hoy se llama bueno, Experiencia. no yo, yo solo tesis, yo. <risa> Sí, aquí hay un me gran cliente. Me, client. <risa> este, me anunció, pueden encontrarme Nancy, en redes claro. sociales como tu tesis rápida.mx, ah. mx Nancy. Sonó como ese comercial
1: de GoDaddy, ¿no? El de tengo sillas, vendo sillas.com. Ya, eres feliz, ¿no? <ríe> Bien, entonces, este, Dana trabajó en American Express como líder de proyectos y servicio al cliente en el call center, que sabemos que un call center siempre se va a enfocar en atención al cliente. También fue manager del equipo de trabajo de American Express para aumentar el accountability del equipo, que es que tanto realmente, este, ubicamos las responsabilidades de cada uno, los procesos, ¿no? Y ahorita también nos vamos Vamos a platicar un poquito de la accountability, que es como esta... Esta catchy word, pero en realidad a veces luego como que no sabemos qué es. Fue también senior manager de la experiencia del cliente en los seguros de American Express, ¿no? Entonces, es una diosa del de servicio al cliente. Imagínense, perdón, pero tristemente yo no tengo American Express, pero... La verdad es que levante la mano quien no piensa que American Express tiene el mejor servicio al cliente y justamente se ha distinguido por esta, este servicio si o no experiencia. Si no escucha
2: alguien en Amex puede pagar un espacio <risa> publicitario normalmente.
1: <risa> ¡Wow, Amex. No, entonces este, pero no, ahorita Dana no trabaja en American Express. También estuvo en NexTel como subdirectora del equipo de fidelidad del este del cliente de, de justamente de NexTel y ahora es fundadora y socia de Nodox, que es una consultoría de justamente que la ayuda a las empresas tanto chiquitas como grandes en, el, en sus procesos de servicio al cliente y también en el tema de operaciones entonces ella es ideal para este tema la conocí en una plática en un este en un, una de estas aceleraciones en las que hemos estado José y yo que hemos estado en muchas y justamente nos están, muy acelerados, nos están muy acelerados como podrán ver pero justo ahí la conocimos y obviamente es muy útil este todo su conocimiento tanto académico como en la práctica y Jerónimo tiene una ingeniería mecánica. Este estudió es, su licencia, bueno su ingeniería en, en ingeniería mecánica. Sí, correcto, correcto, en la UNAM y es, este también fue director de operaciones en una empresa de envasado de maíz. Imagínense. Cómo es todo este proceso de ingeniería Nos va a servir mucho también Para el tema de los procesos Ellos dos trabajan en Nodox Justamente para brindarle a las demás personas Esta luz de las emociones O de los procesos Porque pues claramente hay que tener Intuición y organización Aquí tenemos a Jerónimo con su organización Y a Dana con su intu intuición ¿No? Entonces ¿Listos? ¿Listos para todos los que tienen un servicio? Un producto que quieran entender A esa persona que está del otro lado Como Comprando, ¿no? Vamos a empezar. Platíquenos, ambos dos. ¿de qué, sir ¿De qué le sirve a un negocio entender sobre la experiencia del cliente? Platíquenos.
0: Bueno, muchas gracias por, por habernos invitado aquí el día de hoy, Carla José. Eh, yo creo que antes de, de entender en qué les puede ayudar hay que también un poco comprender cuál es el concepto de qué se trata la experiencia del cliente, ¿no? Entonces me voy a regresar un poquito claro. para contestar eso, pero eh, en realidad nosotros hemos ido construyendo eh, con base en la experiencia en la trayectoria también para nosotros qué es experiencia del cliente, ¿no? Después de haberlo vivido por mi parte junto con otros tres socios que somos en la compañía, eh, lo que es el servicio en American Express, ¿no? Y el haber generado una cultura de servicio en American Express y después salir y tratar de replicarlo con otras empresas, tratar de ayudar a otras empresas a que lleguen a esto, nos dimos cuenta que eh, la experiencia del cliente no es un tema de un proyecto, ¿no? No es algo que puedes replicar así tal cual, como ah, aquí funcionó y entonces lo voy a replicar en otra empresa y entonces son este proyectos que se vuelven proyectos, ¿no? En realidad el tema de la experiencia del cliente para nosotros se convirtió en dos cosas. Lo primero es algo que es, algo que existe y está sucediendo todo el tiempo, incluso aunque no estemos conscientes de que está sucediendo, ¿no? Siempre está, está en las organizaciones, está eh, a, a través también de nosotros como individuos, nosotros, tú, José, tú, Carla, Jerónimo, Dana, todos damos una experiencia diferente a seres, ¿no? Que pueden ser nuestros clientes en realidad, ¿no? Y la dinero otra. dinero sí, dinero, ¿Sí? dinero. Sí. Yo, yo tenemos no veo que vivir
2: dinero no es
1: broma,
0: es broma es broma no propósito. para nada
1: ustedes saben que no ustedes saben
2: que no
0: y eh, bueno también se convirtió para nosotros entonces en en una manera de generar cultura dentro de las organizaciones ¿no? y puede ser de servicio o no. Todo esto va encaminado más bien a, a reconocer y otra vez a hacer una conciencia, a entender cuál es el propósito de cada organización o de cada ser que está cumpliendo con una función y a través de este propósito entonces sí generar una serie de promesas que vas a hacer no solamente a tus clientes externos que son los consumidores, los usuarios o la gente que te va a dar el dinero, ¿no? Pero eh, también a los colaboradores, que es la gente que trabaja contigo para llegar a, a, esta, a esta gente que te va a dar el dinero. Y eh, que pueden ser o no, que estén, que estén trabajando adentro de una organización o que estén colaborando contigo desde fuera, ¿no? Y ahora están muy de moda, si no son las redes, son tus proveedores. Claro. Los parties, este, todo esto, ¿no? Y, y Colaboraciones todos, por todos lados, ¿no? por eso sí. colaboradores. Sí y que estos co colaboradores entonces estén trabajando a la par de estos objetivos que están centralizados en, en tus clientes finales. Eh, entonces con esto en realidad para, para negocios, preguntabas, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo puede ayudar a, a los negocios? Pues puede ayudar en, de muchas maneras, no solamente a, a, a captar este dinero que, que todos necesitamos, ¿no? Además como organización. Nosotros hablamos mucho más de organizaciones que de empresas. Porque puede ser cualquier tamaño de, de organización o cualquier tipo de organización que tenga clientes. Y entonces, si es un freelancer, pues tiene clientes. Si es un negocio pequeño, tiene clientes. Si es una micro, pyme, macro, es el tamaño que sea de la empresa, entonces tiene clientes y puede generar una experiencia del cliente. Claro. A través de este conocimiento y este, esta conciencia de, de comprender cuál es su propósito, que le va a dar entonces ya cuál va a ser el valor diferenciado para que estos clientes lo reconozcan, ¿no? Y los que se convierten en los principales promotores o... o embajadores de esta experiencia y de este propósito es la gente que, se, que colabora contigo si, si esta gente que colabora contigo no está convencida de que tienen que seguir por ese camino y ese propósito y cumplir las promesas que estás haciendo olvídate, no va a suceder entonces los primeros con los que tienes que trabajar es con los clientes internos en nuestro, en nuestro modelo de trabajo les, les llamamos clientes internos entonces son clientes internos y clientes externos y les va a ayudar pues en tener una buena cultura, tú sabes que el tener una buena cultura entonces también te va a generar que la gente esté menos estresada, que tengan un sentido en su día a día en el hacer que, que, que estén haciendo este, desde el área en la que estén trabajando, empieza a haber una mejor sinergia entre equipos, entonces el trabajo en equipo es algo que empieza a suceder. A claro,
2: si les gusta no. la cultura que, que emites, ¿no?, tu forma de ser, tu personalidad como proveedor de algo como organización, pues va a ser más fácil que se suban al tren contigo. Así es. Y un, un ejemplo que se me hace muy claro de esto, es yo creo que es Apple, ¿no? Todo este ecosistema de innovación y creatividad que, pues, a veces puede que tú seas, no sé, pues, contador, ¿no? Pero, pues, te gusta la idea de la cultura alrededor de sí, la innovación sí. y la creatividad, y pues, compras un producto que, por extrapolación te hace sentir así. ¿Estoy en lo correcto? O sea, ¿va Estás por ahí más o menos?
0: Estás en lo correcto. O sea, esta capacidad de generar emociones en los clientes internos y los clientes externos en diferentes puntos del camino que tiene un cliente contigo, ¿no? Desde la parte interna hasta la parte externa.
1: Claro, si las personas que van a tener contacto con los clientes van a estar contentas, Pues obviamente la respuesta del cliente va a ser acorde al sí. estado de ánimo de las personas que atienden, ¿no? Así es. Entonces, estamos hablando de emociones. Ya ven, ya ven como si sí. estamos hablando de psicología, porque es que luego se espantan, ¿no? Oye, a mí ya me trajeron un tema de empresa y de organización, qué flojera. No, emociones. Todo lo contrario. Todo, Todo lo contrario. Sí. Es. Gente, sí. seres humanos, hasta cuando interactúas con una máquina, hay también muchas emociones, ¿no? Así es. Sí,
3: ya eso creo que algo que ampliando la, la definición, si le quieres llamar así, de experiencia del cliente, eh, en los lugares comunes a veces nos quedamos con esta idea de que es solo aquellas este, cosas relacionadas con el servicio, con la interacción directa de las personas hacia los que van a, a comprar. Y en el modelo de pensar en una organización desde la perspectiva de experiencia del cliente, ya no estás hablando solo de esas interacciones, abarca toda una cultura, toda una forma de pensar las cosas basadas en todas aquellas emociones y percepciones que tienen las personas que van a interactuar de fuera con tu organización, pero también adentro cómo lo viven estas personas. Entonces, no estás vendiendo un producto con características que cumplen eh, un, una necesidad eh, en particular únicamente sino toda la relación que tienes con aquellas personas a lo largo de, de, de que interactúan contigo no y eso lo hace en cuestión de beneficios que, que más allá de hablar de bueno vas a incrementar tus ventas este 500 en tres meses lo cual somos bastante precavidos en querer prometer que eso, eres, ¿no?
2: tú sigue mi sistema y, y ya y, y bajarás y de vas peso a estar en números en, negros sí, exactamente, sí, sí, sí. no
3: eh, creo que eh, el asunto va más en Primero tiene que ser una elección eh, Consciente de la, de la organización No puede ser así como el proyecto que implementaste Y que ya das tarjetas de lealtad Y ya tienes experiencia del cliente claro O sea, sí es como un compromiso De ver la cultura de la organización Con eso, y va a abarcar Desde estas interacciones Con servicio, con ventas, todo esto Pero como lo dices, literalmente hasta cómo entiendes el, la resolución de un problema en una máquina, ¿no? En una, en una línea de ensamblaje, ¿no? Todo ahí, eh, de alguna forma, por más mecanizado o automatizado que sea un proceso, la parte humana va a entrar y ahí el entendimiento y la consideración de las emociones y percepciones va a eh, tomar un papel muy importante, ¿no? Claro,
2: yo, yo pienso cuando... Para sacarlo del tema del servicio, Ajá. cuando compras algo y lo sacas de la caja, uh -huh. eso es experiencia del cliente. Así es. Y yo creo que hay que pensar muy bien cómo haces el empaque para que la persona sepa que está adquiriendo sí. un producto especial, cuando quieres que así sea, ¿no? Igual si quieres que uh sea -huh. un producto fácil de abrir, pues es otra cosa. O si quieres claro. que sea. Sí, o sea, puede
1: ser ¿no? justo. Se vea,
2: se, vea limpio. Cómo se
1: vea Voy a comentar uh -huh. algo sobre una experiencia que, que me encanta. En ciclo, en este, obviamente, todo. Las personas que han oído hablar ¿Es de este esta.
2: Culto religioso. Este, a la bicicleta, este ¿no?
1: culto religioso, la bicicleta y el star hot y el vestirse súper bonito y, y con feo, música. Los aerobics con, con este, las bicis te dan una, una toallita este para que te limpies el sudor mientras estás en tu clase. Y la toallita me encanta cómo mm. huele. Me encanta. Y siempre pienso, ¿habrán mandado a hacer un.? Olor especial para la toallita, ¿no? Y te juro que hay algo ahí en la experiencia de la toallita que, obviamente, todo lo demás me encanta, pero la toallita me gusta mucho. Entonces, es un detalle
0: Así es. muy mínimo. hace mira. sentir esa toallita. Exacto,
1: exacto, cosas, ¿no? exacto, exacto. A
0: lo mejor te hace sentir, ay, pensaron en. En ponerle un sí, bonito olor, justo, o sea, están pensando en mí, Justo,
1: justo, justo. no es
0: nada más la, la toallita así que te ponen ahí, que a lo mejor hasta podría oler a humedad, ¿no? O sea, exacto, exacto. Están cuidando un detalle que es el olor de la, de la toallita mm -hmm. y está generando una emoción, sí, y no. esa emoción entonces ya se convierte también en una experiencia diferente. Claro, bueno, regresas porque te
2: gusta el olor de la toallita. Sí. Sí. Y bueno, a veces lo camisas, tocaremos sí. en algún
3: momento, pero es muy interesante... Eh, si ves desde esta perspectiva los negocios o las organizaciones en general, eh, ya la decisión, la conducta, te das cuenta que muchas veces no está relacionado con el, el, el las características específicas del servicio o producto. No pueden ser algunas otras sutilezas que ni la misma organización sabe a veces, por su, las que están este, determinando... ...por qué la gente escoge, ¿no? Entonces, nice. eso es muy... Y ustedes que hablan de la economía del comportamiento, pues... ...también es
1: un tema... ...súper interesante relacionado con, con esto, ¿no? Nice. Y, Esta parte como inconsciente del cliente... Uh -huh. ...y tú también como proveedor... Uh -huh. ...que de repente dices... ...ay, pues es que no regreso por ti por lo que... Tú me estás ofreciendo, mm. disque, que de forma intencionada, sino es torre. Es por tu toallita. Sí. Es por tu toallita, eh. No vengo sí. por el, por me el me que. el de la, la bici pasar. super hot, no.
2: Sí, que, que hay una bici de spinning, pues en cualquier gimnasio de barrio tienen. Pero hay un. pagas <risa> una paga suma prima por la sí. toallita y el, y, el, y el instructor que está más hot. Y que además hay gente como tú allá adentro. No estás ahí haciendo ciclo con. Pues no sé, este, conmigo, por ejemplo, no. Claro, y es muy no probable, estás con gente hot como tú. Y es Entonces, muy probable pues claro. que
0: esa organización ni siquiera tenga consciente que hay gente regresando a su lugar por la toallita. O sea, claro. lo hicieron como un detalle lindo. Ajá. Pero no, probablemente no entienden que es un diferenciador. ¿no? que esa toallita está haciendo que Carla regrese, Claro, que a claro. lo mejor Luis iba a decir ay mira esa toallita sí. también creo que me gusta y a lo mejor tú mañana te encuentras a alguien y le dices oye tienes que ir a este lugar porque te dan unas toallitas unas toallitas, 100% <ríe> la ¿no? referencia, el poder de la referencia
2: no son, no son cuestiones frívolas no, no. no digo si sí son ancilladas al servicio si quieres, son complementarias pero no por eso podríamos llamarlas frívolas
3: sí, incluso eh, también como para no, no dejar una parte que también es eh, desde la perspectiva como muy de, de, de organizaciones más grandes que hacen este, transacciones de más dinero, no y uh -huh. todo esto eh, a veces uno cree que solo es para esto para consumidor final para cosas eh, in, a veces hasta intangibles, no uh -huh. pero también la experiencia del cliente entra en, en, en interacciones de, que en teoría deberían ser completamente racionales, no si una empresa business to business, no que vas a comprar una flotilla de de, no sé, de, de embarcaciones de, o de algo, ¿no? De muchos millones de dólares. Eh, uno pensaría que esa decisión de compra sería algo 100% racional, donde meten. El costo. Una Excel, donde haces una combinación de 100 variables y entonces se optimiza un algoritmo y entonces te da la solución este, de cuál es el proveedor óptimo. Pero en la realidad, y esto está más que, más que observado y estudiado, eh, la decisión de compra, hasta en esos casos, la, la influencia está en, en las emociones, ¿no? La emoción decide ¡Ay! y Quieres luego... Cerrar
2: el trato, ¿no? ¿Sí?
3: Todas esas cosas, o sea, claro. realmente no lo podemos nunca descartar, eh, ¿no? O sea, a, a, hasta el punto que no seamos todos eh, robots, Ajá. creo que no se podrá descartar sí, esa es. parte, ¿no? Ver
0: a la persona holísticamente, mm. ¿no? Nice. es emociones y razonamiento. Y bien, este
1: Jerónimo Aquí comentas justo de la ciencia. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo lleva esta ciencia? ¿Se ha estudiado desde hace mucho tiempo? Porque esto del, del este customer experience, este, experiencia del cliente, servicio al cliente, como que, ¿cuánto tiempo llevamos viendo o le, eh, lo, o le o llevamos investigación, dando sí. investigación? Uh -huh. ¿O cuánto tiempo llevamos dándole prioridad a las emociones del cliente? Claro, o sea. Más yo o diría menos.
3: que, que eh, experiencia del cliente es un tema a veces muy ligado con la eh, investigación de mercado, ¿no? Sí. Y entonces ahí sí iba, sería mi disclaimer, es que yo no soy, eh, yo no sé de, de, de estudio de mercado como tal, ¿no? O sea, no, no es algo que, que yo lo haya investigado desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, existe de alguna forma la palabra utilizada, pues yo creo que desde los entre los 80 y 90 ya como una, una frase así ya hecha, digamos... Uh -huh. Eh, creo que de formas discretas, o sea, por separado, se puede decir que, bueno, en el en el marketing, han visto Mad Men, ¿no? O sea, sí, ya claro. había cierta intuición a que el consumo se da no por necesariamente por la decisión racional, sino por este, a lo mejor hasta explotar ciertas este, bajas pasiones para vender algo, ¿no? Existe también a nivel de, de dentro de la organización es eh, psicología hacia lo, este ambiente laboral y muchas de esas cosas, Desarrollo ¿no?
0: organizacional. Desarrollo
3: organizacional. Eh, todo, ¿no? este Y yo creo que lo que sucede con experiencia del cliente ya como una disciplina es cuando se van unificando todas estas disciplinas, uh -huh. en, o sea, se van eh, mezclando y se van complementando para ya poder hacer algo que, que sea consistente para crear experiencias ya de inicio a fin, donde puedes utilizar muchas herramientas para conocer cuál es esta percepción emoción que se genera, ¿no? Entonces entra mucho psicología, o sea, para empezar, psicología entra para entender básicamente la ciencia que, que busca entender al ser humano, este, la economía, que después se junta con a, a, auxiliar de la neurología de, de las neurociencias. Claro. Ya hay máquinas este, de resonancia magnética que te dicen eh, diferentes estímulos, te generan diferentes comportamientos, entonces se mezcla psicología con neurociencias y economía, y sale la economía del comportamiento, y esto al principio es algo muy académico, pero después ya lo empiezan a utilizar.
2: Súper observable, o sea, sencillo. de pricing, ¿no? ¿No? ¿Cómo presentas el, un el como es, el famoso rollo de The ¿no? Exactamente. El, sí, pues el, el, el ejemplo eh, típico,
3: típico, ¿no? ¿no? De, ¿no? El, del precio irre irrelevante, ¿no? Ajá. Este tipo de cosas, eh, pero pero ya utilizarlo como como sí como una especie de modelo para una organización, pues yo creo que sería como algunas organizaciones como American Express, este, también los los contact centers empezaron a a, a tomar más valor a, a la valoración que tenían los los clientes de cómo era su servicio. ¿Los, los
1: contact centers serían los los,
3: uh, los call centers? Sí, a, o sí. sea el pero, call es, pero ya involucran más canales. Son no ¿no? solo los
0: teléfonos. ¿Qué es un contact center? Es un centro de
1: contacto con los clientes.
0: entonces uh -huh. no, Antes les decíamos call centers porque la única manera que teníamos de comunicarnos en atención o en su mayoría con los clientes era por teléfono.
1: Oh, ya un center. Tienes,
0: sí, ahora es un contact center. Okay. Y tienes mail, chat, redes sociales, bot, bot, chat bot es, mm. <ríe> eh, like. El teléfono, WhatsApp, pues como que han ido también generando diferentes canales para comunicarse a los clientes. Un poco derivado también de la escucha, ¿no? Mm, de de claro. que los clientes necesitaban diferentes canales para para llegar. Y esto, de hecho, dentro de, de la parte de experiencia del cliente se le dice channel of choice, ¿no? El, el canal de elección que puede tener el cliente porque a lo mejor pensábamos que les encantaba hablar por teléfono, pero en realidad no. En realidad, si tú estás enfocado en un sector específico en donde les encantan redes sociales, pues para qué tienes un centro telefónico. ...nada más tienes claro. redes sociales... Sí, ...y a mí llamar teléfonos...
2: Lo... ...me da mucha angustia... Ajá. ...así es... ...no hay que ver qué le digo... ...justo estuvo me, chistoso... ...me juzgar... ...no, a, 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 si le digo que perdí mi tarjeta... ...me va a juzgar... ...hablando, ¿no? <risa> hablando <risa> del sí. Channel
1: of Choice... ...por ejemplo... ...ahorita que estábamos buscando oficina... Dependiendo de las diferentes empresas Te das cuenta un poquito también de la experiencia Que tienen con sus propios clientes uh -huh. Típico que te marca Tú estás haciendo un benchmark Estás investigando generalidades No quieres ir a ver la oficina todavía Quieres ver más o menos cuánto vale en ese lugar uh -huh. No quieres una llamada No quieres ir Quieres ver más o menos el rango de precios
0: Sentirlo, palpar Ajá,
1: sentirlo. el rango Dame el número ya, dame uh -huh. el número En una te marcan 10 minutos para que te dé el precio <risa> Dame el precio, ¿no? Y el otro... Enseguida te contacta. ¿Quiere que le llamemos por teléfono o quiere que le contestemos por aquí? Por aquí, por favor. ¿Como cuánto vale? Tanto sencillo eso era lo que necesitaba necesitaba una información muy Así general y él ya me quería llevar ahí hasta la cocina porque no, no te
0: están escuchando no. y están siguiendo un script o sea, el, el problema es cuando le das cuando ves a los clientes internos como robots ¿no? y les das claro. un script que seguir y entonces no los empoderas para que puedan 100%. primero escuchar empatizar entender qué quieres carla ¿Ah, solo quieres el, el el costo está bien te doy el costo pero por detrás tiene que haber un proceso que empodere a esa persona para hacer eso, porque seguramente lo que le, le han de decir en su centro telefónico es, tienes que decir toda esta información, porque si no el área de calidad te va a penalizar. ¿no? Y además Fatal. También, exactamente.
2: Muy bien, qué interesante. El, Entonces, el, tenemos una... Bueno, idea, a veces tú puedes pensar sí. que diseñaste una buena experiencia pues porque estás invirtiendo en que alguien humano hable con la persona. O la estás no sistematizando eso, ya no sistematizar. de atenderlo mucho, porque a veces creemos que una buena sí, experiencia no. es que te atiendan mucho. Bueno,
3: el ejemplo de los... Eh, de, de, hasta las diferencias culturales, ¿no? Ajá. Vemos los restaurantes y el, 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 este, la cultura de servicio en México, incluso se puede argumentar que el servicio en México es mejor que en muchos uh -huh. lugares, ¿no? Es un servicio muy atento, muy personalizado... Eh, muy, de cierta forma trata de ser empático pero algunas personas eh, prefieren eh, que las dejen en paz en los restaurantes y si ves mucha gente de otros países donde es más el asunto no, del tú autoservicio tú. y todo hasta se siente invasivo ¿no? Claro. o sea, porque tienes una persona aquí enfrente este, intenseándome. intenseándome parado y vas a una tienda y te siguen y están detrás de ti como esperando a ver qué haces y eh, es, es también entender, o sea, que hay diferentes perfiles, diferentes eh, emociones que se generan con la misma interacción, claro, ¿no? Claro. O Entonces, sea, como dices, el caso el estudio del...
2: estudio del comportamiento. El
3: caso ¿sí? de la llamada, ¿no? O sea, yo digo, si me siento con vergüenza de hacer un pedido... Eh, de, de, de comida, de comi no, no de comida, por teléfono, porque me va a juzgar cuánto estoy pidiendo, ¿no? Entonces, mejor Uber Eats y ahí un robot y dice, pues, ya me, me atasqué, pero ¿Sí, nadie me juzgó. O sea, es mucho. Sí.
2: Un <susurra> primer mito es, experiencia de cliente no es atenderlo mucho, es escuchar. No necesariamente. Y como lo pida. Que mm. Eso es muy importante porque luego, me imagino, para una organización es difícil Ponerse en los zapatos del cliente sí, ¿no? Claro. no sean fradelares que no conozco a mis clientes ¿Cómo es esto? O sea, en el, el proceso en el que Usted le dicen a una organización, oye a ver Vamos a conocer a tu cliente, ¿qué es lo más difícil? Sí. Porque luego nos cuesta trabajo entender Fíjate que,
0: que el tema de la empatía, o sea lo Ajá. que tú dices de Me pongo en los zapatos de la otra persona eh, Creo que lo hemos Utilizado mucho en, en Cómo tratar de explicar A la gente la empatía Entonces es ponte en los zapatos del otro ¿no? Pero en realidad el, el tema de la empatía Es, es un proceso y hay gente que lo tiene, inato, o sea, de nacimiento, ¿no? Uh -huh. o sea, son empáticos de nacimiento, pero hay otras personas que no, que no simplemente no, no saben. Eh, no conectan algo, con lo
1: no que conecta, está el, queriendo decir, decir, ¿no?
0: Y el tema de la empatía es un proceso mucho más amplio que solamente me pongo en los zapatos de la otra persona, ¿no? Porque yo me puedo poner en los zapatos de la otra persona y nada más decir, ah, pues me quedan grandes o me quedan chicos y ya, no, no siento nada, no voy más allá de eso el tema de la empatía es entonces cómo primero sin juicios o sea me quito yo de juicios me quito de mis propios comportamientos de mi bagaje, de todo lo que traigo yo arrastrando me voy al mundo de la otra persona y desde este, este quitar juicios ¿no? suspensión, un estado de suspensión de juicios puedo ahora sí vivir su mundo comprender su mundo entender su mundo este, saber qué le molesta, qué no le molesta y es un proceso también muy intuitivo o sea no, no es Nada más de, de... Otra vez, si me pongo en los zapatos del otro y nada más observo esa parte, no, no logras entender todo el mundo, ¿no? Platica con
1: ellos, platica con ellos que no tengan nada que ver con el servicio, que te digan Exacto. cuáles son sus preocupaciones, a dónde van, qué les gusta hacer cuando no están en contacto con tu servicio, ¿no? Exacto. ¿Qué están haciendo? Y tienen
0: sus propias creencias, ¿no? Y sus propios patrones que no son iguales a los tuyos. Entonces, tienes que romper primero contigo mismo para después entrar a esa parte. ¿Qué tanto lo
2: pasa que un, un, un freelancer, alguien, un emprendedor chiquito, ¿no? Que a veces alguien que identificó un dolor en el mercado y, y se le ocurre una solución, piensa, ah, pues si me funciona a mí, pues debe funcionar a mis clientes porque yo soy el inventor o la inventora de este rollo. ¿Qué tanto pasa algo así? ¿Y, y cómo le hace para tirar estos sesos?
3: Sí, yo creo que eh, parte del proceso de empatía, que como dice Dana, no es algo que suceda así nada más. Ajá. O sea, si hay gente que tiene cierta habilidad innata, pero en realidad es como hacer ejercicio, yo creo, como algo que tienes que estar, este... Practicando. Practicando. Eh, que, que en ese sentido de que no es intuitivo pues de las cosas que son más difíciles es como mm. poder eh, eliminar eh, o, o reducir el ego y tu perspectiva como la, la absoluta, ¿no? Entonces, como el ejemplo que usas de los emprendedores, eh, cuando tienes inversión emocional en algo tan... Le has metido mucha emoción, eh, pues va a ser muy difícil que, que si hay evidencia de que no es... Que a la gente no lo ve igual que tú, eh, no vas a querer aceptar esa esa claro. perspectiva tan fácilmente, ¿no? Porque es tu bebé y no quieres que lo
2: Me vas a
1: quitar a mi bebé y me vas a dar otro. ¿Cómo? Luego lo
2: descubrimos hasta mencionando a los clientes, ¿no? Es que sí. no entendió. Sí,
3: exactamente. ¿no? Y, y, y es
2: feo, ¿no? Y es que todo quiere, ya le di todo, Y quiere más, claro, ¿qué ahora le pasa? Mucho, ¿no? Voy a sí.
0: educar al cliente. Así. Y incluso
3: sí, tener Ventas educativas,
2: Me Acuerdo que tus ventas educativas. Sí. ¿no? Ventas educativas sí. ¿no?
3: tener, tenerlo a nivel como conceptual no es suficiente para tú aplicarlo. Y te voy a decir, claro. yo como ejemplo, también hago... Este, renta de, de Airbnb, ¿no? Ajá. De, de una, una casa, ¿no? Ajá. Y me llega mucha gente. Tengo dos lugares. Uno que es aquí en la Ciudad de México y uno que es en, en Acapulco, ¿no? la gente que me ha bueno pues
1: hay que hacer consultorías nosotros también de <risa> eso eh para tener dos <risa> y,
3: y este no bueno muy modesto broma, pero broma, muy modesto broma,
1: pero, pero
3: pero bueno curiosamente eh, es muy claro que la gente que llega eh, a, a México es este veteranos entonces ya saben que a lo que van te, te preguntan si pueden quedarse, le dices que sí y ya no y en la otra casa de Acapulco es gente que se habrá inscrito hace poco y no sabe nada. Entonces te preguntan, este, oye, ¿y entonces cómo funciona? ¿Y cómo es el pago, no? En tanto que ya hice una, una respuesta gen genérica. genérica. De que todos
2: preguntan ¿De lo que mismo. Script. Un script
3: que, que es un como para su Airbnb. preguntas, ¿no? Este, precargadas. Este, sí, precargadas, eh, donde es casi medio pasivo-agresivo, ¿no? Como... Aquí está la información, este, eh, podrías si haberlo visto tú mismo. Otra duda, ah, pues, exactamente. Uh -huh. eh, y el asunto aquí es que cada ca en este sesgo de pensar que, o sea, no me pongo en el en lugar de que yo alguna vez fui el, el primerizo en esto y que yo en mi inconsciente veo a esta serie de clientes. Como una misma persona que me está preguntando lo mismo, al grado que quizás al primero le, le respondí personalizado y buena onda y ya la quinceava, veinteava vez, pues ya la, 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 ¿cómo se llama? La eh, respuesta es como ya darle la, 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 este, la respuesta eh, automática y no, no empática, ¿no? Eh, y no sé, cuando han, si han estado en una taquilla o alguna oficina de gobierno que ves a la persona ya cansada que le preguntas, oye, es la copia y te dice, este eh, o sea, ya te responde mal porque te faltaron las copias, puede uno quedarse con la impresión de que esa persona es poco empática o indolente, etc. ¿no? Pero poniéndose el lugar ahora de ellos o sea, si te están repitiendo constantemente las mismas preguntas, ya, eh, por más que, que... seas buena onda... Pues se te quita, ¿no? Entonces, mi punto... <risa>
1: A ver, quién ¿quieres el cuarto o no ¿Qué? quieres el cuarto?
3: ¿No? ¡Punto! ¿No? Es que También...
2: <risa> Sí, estoy dando paciencia, en acá, paciencia y Ya o no, no, sea, ya es un tema de te paciencia pones, ¿no? no Pero
3: sí. el hecho de tener Consciente que esto de la empatía Y que ponerse en lugar, o sea, no sale intuitivamente O sea, sí tiene que ser algo que va Más allá de acá. indicarse intuitivo pues Sigo sí, simpático, sea, ¿no? O sea, se dice fácil, ¿no? Pero Tiene que, además, sustentado en... Y ya en caso de empresas grandes, pues, procesos que permitan el empoderamiento, un propósito claro para todos, este… Evidencia de lo que de, ha funcionado y lo de que no ha es funcionado, eso, ¿no? En,
0: por ejemplo, en los centros telefónicos o contact centers, ¿no? Sí, eh, hay el caso de que se les está cuidando mucho los tiempos de llamada, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, es, una, es un tema de productividad también, ¿no? Y de planeación de, de, de recursos, porque tú sabes que necesitas X número de recursos para ciertas horas para atender a los clientes. Y si se tardan un poco más, quiere decir que va a haber clientes esperando. Entonces, por un lado les tienes diciendo, te tienes que apurar, ¿no? Ya hay gente de calidad y de áreas de planeación estratégica para los centros telefónicos diciéndoles, ya, ya, te tienes que apurar. Y por el otro lado tienes también al área de calidad. Claro, de salud, la lana y
1: la empatía, sí, claro. Sea empático sí, sí, sí. y no Los corras
0: tiempos. y entonces el pobre analista imagina.
1: Ah, si ya entendí por qué cuando hablo el servicio del servicio al cliente de Banamex, ya llevo como 20 minutos y al final <risa> se empiezan a impacientar <risa> porque ya les están diciendo
0: atrás, es. oye, apúrale
1: que ya, apúrale. ya no tienes productividad. Y si
0: a ti te gusta
1: hablar. A mí me gusta mucho hablar.
0: porque te van a apurar? Sí, eres cliente, apagado. que te dediquen al cliente. Y eso es lo que tú estás pidiendo: tiempo, ¿no? Claro.
2: Pobres inocentes. Ahora, una palabra que me gustó que, que dicen es empoderamiento. ¿A qué se refieren con esto? Porque a veces pensamos: bueno, empoderar al cliente es hacerlo prepotente, ¿no? Pero, ¿qué es, <risa> ¿qué es empoderar al cliente? Dale. O empoderar al equipo. ¿Al ¿Y emocionalmente
1: interno. cómo ¿Al es? Al cliente, cl interno? El cliente no, interno, al, al el equipo. Ah, al equipo, al ah, equipo, sí. equipo. O sea, sí. para que ellos puedan también ahí aguantar vara, ¿no? Ah, okay, okay. Sí, o sea,
0: hay diferentes maneras, ¿no? De darle, darle esta seguridad de que puede atender a sus clientes, ¿no? De, desde diferentes áreas de la organización, pero eh, lo primero es tener procesos enfocados a clientes internos y clientes externos. ¿no? O sea, muchas veces hacemos los procesos en las organizaciones enfocadas a la productividad, Allá a la afuera, parte claro. ingenieril, ¿no? El poco <risa> emocional y entonces. Eh, no son procesos que cuando llegan ya con, con un colaborador o con, vamos a llamar empleado para que, para que podamos entender sí. más rápido, ¿no? Con un empleado, sí. eh, no le es fácil hacerlo, ¿no? Y aparte uh -huh. de que no es fácil, no tienes una herramienta fácil, ¿no? El sistema es de lo más difícil, no es intuitivo. Y además le metes todos estos scripts que tiene que seguir. Y además le metes las áreas de... de que lo van a estar monitoreando para que haga las cosas bien, ¿no? Entonces te vuelves entre una persona un poco temerosa, porque tienes que cumplir la parte de calidad, la parte de legal de compliance, ¿no? La parte del, del proceso per se, y entonces lo, eh, meter toda la información en el sistema también, y llenar formatos, ¿no? Dependiendo de, de la actividad que estés haciendo... Entonces, en realidad, no te sientes empoderado para nada con el cliente, te sientes claro. empoderado para cumplir algo. Amarrado, ¿no?
2: Sí, sí. Andas como queriendo complacer a medio camino a Exacto. tu supervisor, pero a la persona sí. que tienes enfrente. ¿no? Y además, no lo amarras a, a un bono. Ajá.
0: Entonces, en realidad, lo que están tratando de perseguir es el bono. Ya ni siquiera es, voy a servir o voy a dar una buena atención o voy a generar trabajo en equipo. No, es quiero cumplir con mi bono. Entonces no hay una real cultura de o sea, no hay una real cultura de, de servicio de atención de lo que quiera que, que quieras crear adentro de tu organización. Que es
1: lo padre, ¿no? Por eso se necesita también tener toda esta consideración de la gente de, de afuera de ahí de adentro, ¿no? Para realmente que haya un cambio en esta sí, sí. experiencia.
0: Y puede ser que no, o sea, hay hay empresas que dicen está bien yo yo no me voy a enfocar en el servicio pero es una decisión uh -huh. yo me voy a enfocar en el dinero. Ajá. Punto, es una decisión Entonces todo lo de adentro no importa Y no se van al servicio, y es parte de la experiencia O puede ser, eh, por ejemplo Restaurantes, ¿no? Hay restaurantes En donde digan, a mí no me importa el servicio Y no me importa la rapidez Pero cuando te llegue a la mesa la comida va a ser la mejor Que hayas probado en tu vida Ah, y sí. tampoco te prometo precio, va a ser el más caro ¿No? Y sí, cuando, y esa es la promesa Que lo que vas a recibir en la mesa Va a ser de lo mejor, si tú te quejas Del servicio, te van a decir Yo no te prometí servicio te prometí la mejor comida. ¿Te la estoy dando o no? Sí, ok, estoy cumpliendo la, mi
3: promesa. La típica taquería, ¿no? O sea, porque también de hacer esa distinción no significa que experiencia del cliente signifique que todo el tiempo te van a dar un trato amable o eso ya depende de cada decisión y... y pensamos en una taquería de estas que siempre están este, retacadas, retacadas, ¿no? Y que normalmente están sucias la verdad, ¿no? Sí. <risa> o sea, y llegas y... Y, bueno, y si sí. no pidiste en un segundo, ya valiste porque sí. ya va al siguiente, ¿no? Entonces, eh, no digo que sea necesariamente bueno que traten toscamente a la gente, ¿no? Lo que lo que podemos decir es que es esa experiencia... Es, es válida, ¿no? O sea, es una claro, experiencia válida. Hasta
2: la de una taquería. Eh, hasta sí, eso. Es sí, si tuvieran un mes en una taquería sentirías que hay algo raro, ¿no? uh -huh. Exacto. Si sí, sí. sí, hay una pues
1: experiencia.
3: Si
0: estu
1: estuviera demasiado taquería. limpia también sí. dices... no somos Para más". mí una experiencia de una taquería es después de que alguien le pasó algo, es como <risa> o alguien... Me pasaba que las taquerías íbamos después de un festival, ¿no? Uh -huh. En la noche que está abierto, uh -huh. el changarro, ¿no? Llegabas y siempre era como ¡ah! Reconfortante, a pesar de que era un lugar frío, sí. las mesas X, ¿no? Te sientes como calientito, ¿no? Sí. no ya
3: llegué a una, una, sí, 100%. una cabaña.
1: Bien, entonces, ahorita estabas hablando justamente de la promesa, Dana. Sí. Esta promesa que pareciera ser que despierta esa emoción. ¿Qué, qué, ¿Qué es único en esa promesa y cómo alguien puede encontrar esa promesa? Es decir, lo que yo realmente quiero ofrecer y le echo ganas a, ese, a esa oferta y cómo el cliente se encuentra con esa oferta, ¿no?
0: La promesa siempre va a venir del propósito. O sea, lo primero que tiene que encontrar alguien que se, alguien como, como individuo o como organización que se quiera enfocar en un tema de experiencia es el propósito del, de, de la organización, del producto, de lo que vas a dar. Y a través de este propósito, entonces, ya puedes generar una serie de promesas que puede ser desde una hasta varias, ¿no? Y, y ¿Como cuántas? las que las puedas ser. cumplir Tú te respondes solita, o sea, ¿cuánto de lo que yo quiero prometer de verdad puedo cumplir? Porque lo que tú prometas es un compromiso y lo tienes que cumplir.
1: Y estamos hablando, en Promesas estamos hablando desde sabor en, en, en los platillos, el, el olor, el costo, el tiempo de espera, Todo. las fricciones en la compra, el empaquetado, la persona que te sonríe, lo que sientes, cómo se alivia el, el dolor, ¿no? O lo que... No, son demasiadas sí, son cosas. Muchas. Pero ahí es donde dices, oye, pues, ¿cuántas, o sea, ¿cuántas promesas puedo cumplir? ¿Cumples un buen...? ¿Por qué no se puede cumplir todo?
0: No. no, no y, y, y
1: nos gustaría que nos pudieras platicar de justo American Express, por qué tiene el éxito que tiene hoy, a pesar de que pues, por, en algún momento tuvo struggles por el tema del costo, ¿no?
0: El tema de American Express justo fue cómo hago que lo que yo estoy cobrando sea justo. ¿no? Ahora está también muy de moda el fair trade. Y el los, justice. El, el, el comercio justo, ¿no? Y, y, y Amex creo que sin haber llegado ese término en ese momento, dijo, bueno, yo, yo necesito cobrar este, este dinero, lo necesito, soy una empresa y yo no puedo de ninguna manera pretender que voy a hacer como las otras dos cadenas de financieras, ¿no? Este, no voy a decir los nombres, pero ya sabemos cuáles son, ¿no? Y para sobrevivir, pues, tenía que seguir con, con esos costos, pero también querían crear relaciones a largo plazo, ¿no?, porque de alguna manera entendimos que el traer a nuevos clientes es, es algo caro, tienes que salir con estrategias de marketing... Tienes que convencerlos, tienes que hacer varios intentos. Mejor o sea, los un,
1: mantienes mejor los que ya mantengo tienes. los que ya
0: tengo, genero buenas experiencias con ellos, hago una relación a largo plazo, esta misma gente puede que me compre otros productos y esta misma gente a lo mejor me va a referenciar con otras personas, con sus amigos, con sus este conocidos en las fiestas a las que vayan, ¿no? Y, y de hecho, sucedía un, un efecto también muy muy chistoso, ¿no? Porque si tú trabajabas en American Express, ibas a una fiesta y decías, ¡ay, tú trabajas! Te, te preguntaban, ¿no? ¿Tú dónde trabajas? En American Express, wow ¿Cómo le hacen para ser los mejores en servicio y crear todas estas experiencias? y, y O sea, ya no era nada más un tema del cliente externo, ¿no? O sea, el cliente interno también se veía dentro de esta, wow. de esta este, simbología que sí. se convirtió como, como los mejores en servicio. Y ellos encontraron que, pues justo el, el, el santo grial para ellos sería el, el servicio. O sea, no, no había de otra manera que se pudieran diferenciar, ¿no? No iba a ser la tecnología, de hecho hasta la fecha creo que no la es. Eh, no iba a ser el volumen, no iban a ser los mejores precios, pero sí iba a ser el servicio. Y entonces empezaron también a hacer cierta segmentación, porque entendieron que tenían diferentes tipos de clientes a través de la escucha, Dijimos, ah, ok, tenemos diferentes perfiles de clientes, ¿no? Y entonces tenemos ahora la tarjeta verde con sus propios servicios, la tarjeta, eh, sacamos una tarjeta azul, ¿no?, para jóvenes, eh, con sus propios servicios Y esa sí era un poco más tecnológica Y después dijimos, bueno, la dorada Que tenga sus propios servicios También enfocado en el tipo de gente que tienes ahí Y luego salió la Platinum Entonces esa es la Nice Y luego dijimos, no, necesitamos otra más ¿no? Y llegó la Black, la negra Y Está ahora ya el tenemos material, ¿no? Sí, de el titanio
2: no, no, que ya era un tema no, de estatus es Era como traer el Ferrari ¿no? Es oye,
1: aspiracional pues, Sí, súper aspiracional, 100% Así es Sí, sí, sí. sí. Pues, y sí. yo, por ejemplo, me imagino Amex, American Express, y sí pienso en, si se te pierde, no te preocupes, te <risa> todos te lo van a regresar. Y la verdad, para mí sí es aspiracional, yo sí digo, pues, pierdo cosas y sí me encantaría saber que traigo cinco tarjetas y que todas se van a regresar con lo mismo. Así y eso es, es servicio al cliente, es, yo voy a, a gastar más en que tú te quedes aquí, porque pues me cuesta más barato, este, pagarte lo, todo lo que perdiste por ser irresponsable, que perderte.
0: Así es. ¿No? ¿Y Increíble. seguro acompañado, o sea, es una claro. serie de emociones sí. que vienen aquí. Sí, cada sí, lado, sí. sí, sí. Sí, sí. Estás es un...
1: Segura, segura. <risa> algún día, algún día, muchachos, algún día. Bien, y hay alguna gama como de emociones que queremos despertar, así como estos colores que ponen en los restaurantes como de naranja para la comida. Ver, en cada
2: etapa. Ajá. Seducción. Exacto. Hay como ¿De, de qué, de qué un crisol de emociones
1: conductuales para despertar a algunos clientes. Indiferencia
2: <risa> <risa> no, Largo este, de mirada que que no Exactamente claro,
3: Y era lo que iba por, Con este, con okay. esto de la palabra Y del, del, de los eh, Palabras marqueteras A veces mm -hmm. nos quedamos como en este este Tren, ¿no? De, de que el, el enamorar a los clientes Y la emoción y el deleite y todo Y son emociones muy válidas pero todo tiene que regresar a una cadenita para nosotros. Al, al propósito, a tu promesa, a la experiencia que diseñes y cómo se relaciona esa experiencia con las percepciones y las uh -huh. emociones de la persona. Habrá casos, no sé, Disney, que quieres despertar este, a lo mejor algún sentimiento de nostalgia por tu niñez o un gran este, fantasía, como fantasía o muchas, muchas cosas, ¿no? Uh -huh. O habrá otras empresas que son... Eh, su emoción básica sí es la indiferencia De alguna forma es un servicio consistente Fácil eh, que no se metan por conmigo. Ejemplo? Uber por ejemplo no Ajá. Este, digo ya dije muy enfático sí, no pero bueno no supera.
1: importa no importa o no diría importa. cualquier este
3: eh, eh, empresa de, 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 de car hailing que ya que, Uber, no te
0: preguntes. Sí. <risa> eh, que
3: son que son o sea, son casi indistintas ya por esa razón porque son este que sea eh, predecible el comportamiento que sea el precio que tú quieres eh, Dispuesto a pagar y que tenga ciertas como cualidades mínimas no pero no quieres no es necesario que te llamen y te agradezcan por ser cliente de este video. Pero por ejemplo
2: Uber las fricciones. Por ¿no? ejemplo, ¿no? Uber en al principio, caso, no, no. al
1: principio Uber como que sí se esmeró mucho en la experiencia, uh -huh. pero ahorita parecería que ya
3: no
2: traen un, tema, te de, a la puerta, traen un tema
3: de tema la... de, de, de ahorita te violan, o, muy no. importante a nivel mundial y yo intuyo que es por eso porque están quemando dinero así como si fuera este gratis y, y a lo mejor yo entiendo que están queriendo recuperar el mercado a base de, de reducir costos y estábamos hablando hace rato no sabemos okay. si es por bajar estándares no es este, okay. sí, sí. caso de Uber de hecho, que, que hablamos no, no, no muchísimo
0: ¿no? porque además también como entraron ¿no? y en el tema de México fue algo muy importante tú porque tomabas un Uber o tomas un Uber o tomarías un
1: Uber ah no pues porque me siento más segura
0: okay. Uber en realidad en México, no sé en los demás países, ¿no? pero aquí en México entró con un tema de seguridad uh -huh. es mucho más seguro que tú te subas a un Uber que a un o cualquier otro en el parar un transporte. taxi en la calle
2: se entiende como arriesgado Así y pero un taxi de sitio sí. se entiende como costoso. Es de los Así
3: pocos es. o el único país donde es más caro Uber que un taxi público, o sea, en los demás países es al revés, precio,
1: ¿no? Y en Cancún, <risa> 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 porque en Cancún <risa> definitivamente no, el Uber es más barato, pero es <risa> impresionante. Yo, por ejemplo, pienso yo sé cómo se llama, cuál es la placa, uh -huh. y está en un registro. No uh -huh. se fue, y quién sabe qué pasó, y uh -huh. ¡puf! Desapareció. Transparencia. Es transparencia, justo. Sabes
0: tonterías? que hay un
1: registro en algún lugar. Así sí, es. justo. Eso es lo que yo busco uh -huh. Muy bien. Entonces, uh -huh. en, en, en el proceso este, de, de la búsqueda de esta eh, empatía, personalmente, cada uno nos podría decir... ¿Qué es lo que creen que es lo más difícil, lo más concreto? Yo sé que siempre hay que considerar todas las aristas, el tema de los empleados, el tema de afuera. Personalmente, ¿qué, qué sería para ti?
0: Para mí, estar libre de juicios, el ego. Quitarte del ego es lo más difícil para entender al otro. Ok. Y, y observarte en cada momento, ¿no? Para que eso deje de suceder. Ah, porque
1: no nos gusta autoanalizarnos y no nos no. gusta... Por eso, ¿ya, ya
2: vieron Porque a la gente no le gusta
1: ir al psicólogo? Claro, son terapeutas, terapeutas? exacto, son terapeutas <risa> de expresa. Ayudan a sí. la
2: organización a examinarse. Verte sí a ti mismo. ¿Sí? Para mejorar. Señalar crisis, lo que, que no está le bien. Vas a decir lo que no le gusta, le vas a El
3: complejo de Edipo de las organizaciones.
2: Tú quieres llegar y que te diga no, si no, tu novia no te entiende. Y llega el terapeuta y dice no, más bien tú no entiendes a tu novia.
1: Por eso a la gente no le gusta ir al psicólogo. Porque a nadie le gusta que le señalen, que lo vean y que indiquen. En estos problemas o que ellos mismos sean conscientes ¿no? Ellos ¿no? hacen,
0: consci eh, o sea, nuestra labor Es más bien generar esta conciencia Que ellos se den cuenta, porque si tú llegas Y les dices, tu problema es A, B, C D, ah sí, y ahora dime Cómo lo resuelvo, y si Terapeutas
1: no de, de, <risa> de las organizaciones el del
0: proceso, que, que en inglés Sería engagement, ¿no? Sí. Que, eh, se, se comprometen emocionalmente Con ese proceso, no va a funcionar O sea, va a ser por un ratito Y ya,
3: ¿no? Jero yo creo que sería muy similar, sería... Yo lo llamo bajar la guardia o aceptar y dejar ir tus propias... Eh preconcepciones Sí, sí, como tú sí, que, que te mantienen tus, tus eh, cobijitas de seguridad de mis emociones, mis creencias. <risa> cobijitas. Sí, ¿no? este...
1: Oye, ya se metió con la cobijita de ciclo. No, ya, ya. Con la toallita de ciclo. No, no,
0: no. <risa> bueno. Es, bien, bien, muy bien.
3: bien, pero eh, sí creo que ese, ese es el... Y, y pasa a nivel de, de individual, pero eso se refleja si sí, es una cultura, ¿no? Y es como de, yo creo esto, yo tengo que primero defender eh, mi postura antes que... Resolver el problema al que estamos La parte práctica, la práctica claro. ¿no? Entonces sí es un proceso como de Bueno, aceptar que tal vez lo que tú ves Tu perspectiva no es la única perspectiva válida Creo que es
1: Muy bien Empatía, ¿no? Y dejar estas preconcepciones No juzgar En el tema de, de justo conocer la experiencia este, A través de una encuesta Mucha gente cree Ah, pues yo ya atiendo a mis clientes bien Porque les pregunto si les gusta o no les gusta ¿Qué opinan con respecto a eso?
0: No.
3: Bueno, es un caso como particularmente Específico a mí Porque yo incluso empecé Lo primero de las primeras cosas que hice con ellos Fue gestionar una encuesta ¿Con para ellos poner, no dogs, ¿no? Con ellos <risa> con, no con nosotros Ellos Con, con, con los jefes Ajá. este eh, No, cuando empecé Pues eran ellos Entonces eh, sin, sin realmente conocer cómo era, eh, empecé a hacer encuestas y por eso me volví como más, digamos, especialista en encuestas, ¿no? Y ya cuando empezamos a hacer este, eh, otros temas más eh, generales respecto a experiencia, a veces sentí como que me, me decían, habla de encuestas, ¿no? Como que ponen el punto este, enfático en encuestas, ¿no? Y yo, pues, ya, yo lo veía diferente, como una herramienta más, ¿no? <coughs> claro. Y es como decir que ser médico es saber tomar la temperatura, o sea, es una herramienta que te va a dar, eh, o sea, un, 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 un formato de herramienta de escucha directa, este, para un muestreo de un universo de, de ciertas personas donde vas a escoger qué preguntas para resolver preguntas, este, dudas que tienes, para poner una pieza más en tu rompecabezas de quién este, quién es tu, tu cliente, ¿no? Entonces, sí, o sea, decir que tienes experiencia del cliente por poner una encuesta, eh, pues no. sí, no, 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 o sea, ah, puede ser un buen veces. primer paso, o sea, sería como si no tienes nada y Le quieres empezar. Le estás echando ganas,
1: pero... Pues sí, eh,
3: o sea, sí, eh, nada más entender, ¿no? Que es un paso y es un elemento, ¿no? Pero sí. yo diría que incluso ah, si estás en una empresa que está empezando, que está este, gestionándose, o una grande también, y no tienes nada o sea me empieza por ir a sal salir al campo y habla con la gente que es o sea, son sus o sea la, mu la muestra quizás será menos representativa en cuestión de volumen pero te puede dar más información, más valor en la información, estar escuchando directamente así. Sí, es.
1: Justo por eso, por ejemplo, en Liverpool y, y en Palacio me parece que, aunque seas coordinador y aunque seas jefe de departamento, te tienes que ir los fines de semana, cada tanto, a ir como si fueras este, las personas. Como que, boss, ¿no? Sí, sí, o sea que, que va a atender como si empezara desde hasta abajo de la pirámide para seguir escuchando, para que no se queden como en la empresa uh -huh. y en el tema de la oficina y que estén todo y a mí me parece excelente tengo una amiga que se queja muchísimo que flojera tengo que ir hasta galerías este no sé dónde ya o cuapa pero a la verdad yo digo bien ahí o sea está muy bien porque nunca dejas de escuchar sí, y, y de entender y en una de esas hace tres años cuatro años no son los mismos clientes que son ahorita no así mm -hmm. es
0: y era lo que decíamos al inicio no como ¿Cómo logramos cruzar el tema de datos? Que sí te da una encuesta, que además la encuesta es también toda un... Es todo un arte hacer encuestas, ¿no? Y ustedes también hacen encuestas y lo sabrán. Desde cuál es el objetivo de esta encuesta, qué tipos de preguntas, cuál va a ser tu audiencia, este, qué, qué vas a obtener, cómo lo vas a analizar. Y luego ya que tienes esta traducción del dato, hacerlo en campo para entender ya si en vivo está o no sucediendo, o sea, cómo hacer este match, ¿no? Creo que también nos ha pasado mucho con... ...con eh, la investigación del Big Data y todo, ¿no? Claro. Y, y contra el Big Data entonces nace también el Small Data. Y es lo mismo, o sea, la cuestión de datos, ¿cómo la cruzas con la investigación de campo?
2: Claro, porque no te puedes quedar con el puro número, ¿no? Uh -huh. Pasa hasta en epidemiología, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, aquí tengo un número de suicidios. Uh -huh. Así es. Y te ayuda a entender, bueno, que la población está afectada, pero a ver, la realidad de cada persona, pues, nada que una buena entrevista set de entrevistas sí. cualitativas, te puede dar los insets que necesitas, pues, para entender el mm. número Se complementan,
3: ¿no? o sea, son se complementan complementos complementan muy bien y a veces
2: enseñamos un dato por el otro, ¿no? ¿No? Vemos uno muy frío, mm. vemos el otro muy chiquito ¿no? no no tienen Yo creo que tienen valor equivalente sí. Y un programa si de se bien.
0: Perdón, un programa de escucha no solamente sería el directo, ¿no? También uh -huh. hay otros indirectos, como por ejemplo el comportamiento, la lectura. Es observar. Observar, es aprender a observar.
1: Es ciencia, uh -huh. es observar así sí, el, 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 bueno, el ya, individuo, y, comprándolo, y... desechándolo, odiándote, amándote, ¿no? <risa>
3: <risa> Ay, que ya, o sea, ya la tecnología también, en ciertas cosas de, de, de información inferida, pues está creciendo también mucho. Y también esta parte de de a captar interacciones, movimientos, interacciones de las personas a nivel de movimientos de cursor, este...
0: Todo eh, esto su también es. digo,
3: sin ser este Big Brother, pero podría ser un elemento como dónde se mueven y eso relacionarlo con modelos socio sociales y todo, o sea, puede ser muy complicado, muy complejo, este, que también de ahí se puede saber, sacar información muy valiosa, pero nunca creo que de pensar que los datos es la, o sea, es la persona
1: o es el. Claro, ¿no? Buenísimo, qué interesante. A ver, en, ¿en algún caso específico que ustedes hayan tenido, que hayan asesorado, así de manera muy sencilla, cómo era antes y cómo fue después de que ustedes asesoraron? Mira, te puedo.
0: Nosotros este año sacamos un, una modalidad de producto, ¿no? Vamos a decirlo así que son los talleres, no. Uh -huh. pues, vayan a los talleres. Claro, claro. <risa> y en la parte de los talleres, eh, justo una de las cosas que nos hemos estado cuestionando este año es cómo se mide el éxito y de qué, de qué estamos midiendo el éxito y cuál va a ser nuestra métrica de éxito. ¿no? Uh -huh. Y hablábamos, bueno, tenemos el tema de proyectos, que ahorita platicamos de un proyecto, pero también tenemos el, el tema de los talleres y para nosotros el... El factor de éxito en un taller es, es eh, cuando la gente le cae el 20, ¿no? Entonces teníamos de repente un, una de las personas que asistió que nos dijo, oye, es que me acabo de dar cuenta que, que no conozco a mis clientes. Tengo como 20 años haciendo esto y no conozco a mis clientes. Y para nosotros eso ya es un factor de éxito. ¡Claro! Alguien le el 20. claro Alguien más nos dijo, oye. Eso este, te
1: mueve, te causa claro. picor.
2: Suena hasta como un refrán ahí bonito: ¿no? que te caiga el 20 sobre tu cliente. Eh,
0: ¡Ajá! ¿no? Ahí,
2: ¡Sí! <risa> lo regalo, baguelo, ¡Ah, ¿no? ya, ¿sí? Josecina, aquí regalándose ¿No? su eslogan.
0: Sí, otra, otra persona este nos dijo: me acabo de dar cuenta cuál es mi propósito de vida a través de un taller de empresa, ¿no? Entonces, uh -huh. Me acaba de dar cuenta cuál es el propósito de vida que tengo y ahí ese fue otro factor, factor de éxito. Dirigir mi
2: empresa, no? no es broma. <risa> no, pero está bien porque al final sí es cierto que la cultura de tu organización pues, refleja los valores de quienes claro, la construyen. Claro, No, Yo me sentiría incómodo si de pronto mentes entes que donde Carly y yo, pues no tuviera un poco de mi sistema de valores. Uh -huh. Y obviamente, al ser... Cien al cliente es. y todo, 100%. pero pues, sí, ese, ese rollo del propósito puede sonar como esotérico, ¿no? Y bueno, ¿qué claro. viene esta persona a encontrarse en un taller empresarial? Pues es que ahí va. Es que eso vas. Ahí va, ¿no? O sea, es tu trabajo, es más allá del proveedor del pan, ¿no? Así es. es.
0: Tu, ¿Y ya tu, nivel, tu chamba, por ejemplo,
2: tu labor, tu energía.
1: En proyectos.
0: En proyecto, uh -huh. ya digamos, en una empresa uh -huh. más. Eh, tuvimos el caso de un producto en específico que unía a varias empresas, ¿no? Era una aseguradora, una de asistencia, eh, un banco y una financiera y este un centro telefónico. Quien, a, quien atendía a los clientes. Y el cliente estaba cancelando el producto, ¿no? había cancelaciones de ese producto. Entonces cuando nos empezamos a, a meter primero en entender la escucha del cliente externo, lo que estaba sucediendo es que para el cliente era muy transparente que eran cuatro o cinco empresas atendiéndolo y cada empresa tenía su cultura y su forma de ser y su forma de atenderlo y entonces sabía quién lo atendía bien, quién lo atendía mal y hasta te ponían en la encuesta, tal empresa me atendió súper no podemos decir nombres porque siempre firmamos claro, por acuerdo de por supuesto, Pero, por supuesto eh, ahí lo atendimos, entonces para, nos, para el cliente lo importante era el producto no era ya ninguna de las marcas que estaban alrededor, sino el producto per se
1: el principal, el principal. no todas las 80 quítale, quítale todo, don. ya Nada quítale más
0: prométeme que con tu producto. ¿no? Y si estás, era un producto de seguros. Si estás vendiendo un producto de seguros, que le estás vendiendo a la gente? Seguridad, ¿no? Si tiene un, un componente de asistencia, pues le estás vendiendo acompañamiento. Si tiene un componente también de eh, la parte de crédito, también es una seguridad, ¿no? De que cuando vas a querer usar, lo tienes, ¿no? Y pues si tienes una empresa también que está dando la atención al, al cliente, pues quieres un buen servicio. Entonces, tienes todo esto. Y todas estas emociones entonces se cruzan también con las emociones de todas las personas que están atendiendo y trabajando para ese producto y te das cuenta que están estresados porque están cancelando, ¿no? Eh, a los que venden pues se les está haciendo mucho más difícil vender porque ya empieza a tener una mala reputación ese producto claro eh, ya eh.
1: todos empiezan a burnoutear no estoy es. vendiendo algo ni en lo que yo creo Así porque es. yo también yo siento de forma interna que no esto no lo vamos a vender
2: claro yo percibo el rechazo no Exacto. claro por eso también claro que se ¿no? al y en el
0: momento en el que lo uso y quiero este no sé generar mi formato de siniestro y que me paguen eh, me doy cuenta que la aseguradora lo único que está haciendo es buscar la manera de no pagarme, ¿no? O sea, ni siquiera me está viendo como una persona que tuvo un problema, nada más quiere no pagarme porque entonces va a perder. Entonces, cuando hacemos todo, todo ese análisis y lo cruzamos también con el tema de los procesos y qué herramientas estaban utilizando, pues lo primero era... A ver, o sea, ¿cuál es, ¿cuál es la promesa básica de este servicio, de este producto? Este, ¿Cuáles son los servicios que queremos dar? ¿Qué emociones son las que vamos a estar transmitiendo? No solamente al cliente externo, sino al interno. ¿Qué necesita el cliente interno <coughs> para poder… o sea, ¿cómo empoderamos al cliente interno? Y hicimos cambios de proceso, eh, construimos un sistema especial para esto en donde uníamos a todas estas compañías, eh, y además había compañías, o sea, una de las compañías tenía presencia aquí en México y la parte como contable y financiera y todo estaba fuera de México, entonces <coughs> ellos querían tener visibilidad de lo que estaba pasando, ¿no? eh, Hicimos, sí, un, una capacitación en las habilidades blandas que necesitaba la gente para entender...
1: ¿Blandas? <risa> blandas,
0: para entender... Pero también les dimos eh, cuestiones más técnicas, ¿no? para la productividad, porque resultó también que el, la promesa del, del producto decía que cuando tú metieras una reclamación de tu siniestro, eh, te iban a contestar en menos de 10 días, ¿no?, 10 o 15 días, ya no recuerdo bien. El caso es que cuando nos metemos a entender, ni siquiera en promedio tenían ni los 10 ni los 15 días, ¿no? Pasábamos de los 20 días, había casos de 120 días que ya te traen además problemas legales. No,
1: no, 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 fatal. El, el servicio, pésimo sí, el servicio.
0: En, en un extremo por acá. Sí. Y cuando revisas todo el proceso y empiezas a cuestionar, porque una de las cosas que también eh, hacemos dentro de este modelo es incitar al, al pensamiento crítico, ¿no? A, a la curiosidad y al pensamiento crítico. Y muchas veces ahí es donde te das cuenta que las cosas se vienen haciendo así por 50 años nada más porque en, al inicio funcionó y nadie ha cuestionado y nadie ha cambiado nada, ¿no? Claro. Y aquí pues empezamos a cuestionar los temas legales. Sí, a ver por qué por qué tanto tiempo por qué estos papeles para qué necesitas tanto papel de verdad te lo están pidiendo sácale
1: sácale quítale ponle eficiente
0: empiezas a depurar bien ¿No? y te das cuenta que que no que no era necesario nada más alguien en algún momento lo dijo con mucho valor nos y encantan mucha las fotocopias en México ¿no? <risa>
3: Pues
2: encantan las fotocopias, ¿sí? Sí. Si no deben sentir como sí. que respaldados. O sea, no, son
1: psicólogos no de las empresas, son maricondos de las empresas, ¿no? Quítale, quítale. eficiente Te hace
3: sentir. ¿Te hace alegría? sentir que despierta. Bien.
1: Despierta. <risa> chispas de alegría. Felicidad. <risa> chispas de alegría, sí. Sí. A ver. Desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo, pero no queremos irnos sin obviamente que nos puedan este, proporcionar sus datos porque probablemente este, muchos de los que nos escuchan dicen yo quiero que alguien observe a mi empresa, quiero que alguien observe mi producto, observe mis procesos, me diga cómo los puedo mejorar, cómo puedo escuchar al cliente y ser más empático para eficientar, para mejorar esta experiencia del usuario. Nodox, ¿Cómo podemos contactarlos?
0: No, estamos en redes sociales, tenemos Facebook como Nodox, N de niño, O de dedo, de, 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 O, C, X, eh, Facebook, eh, LinkedIn, YouTube, Instagram.
3: Sí, en, en, en Facebook, ¿qué es Nodox? La TAM. ¿no?
0: La tam, sí, uh -huh. todo lo demás es Nodox. Eh, les dejo mi, mi mail, dana.nodox.com, con una N, el de Jerónimo Gracias. es jerónimo-nodox.com. Perfecto.
1: Bueno, así nos pueden. Buenísimo, pues eh, nos encantaría que nos pudieran eh, antes. Eh, nodox.
2: Jerónimo, jerónimo.
1: jerónimo, con X. Bien, uh -huh. Jerónimo con X. Ah no, Jerónimo con J. Con J.
0: Con J. Con J. estado Por, para evitarlo.
1: Sí, <risa> para evitar las confusiones. Bien, este, alguna recomendación de algún libro, alguna película sobre justamente este tema de el customer experience o la experiencia del usuario?
0: Sí, mira, como tal un, un libro, así tal cual que hable de la experiencia del cliente o del usuario de lo que nosotros concebimos como experiencia del cliente no hay más bien los invitamos a leer diferentes cosas y a ver diferentes cosas para que encuentren su propio camino y bueno, a mí me gusta mucho una serie que es Mary Queen of Shops, no sé si las...
1: ¡No! ¿En ¿sí? no, dónde?
0: No, sí, no me digas BVC que BVC está en Netflix. Es BBC pero en BBC, está en YouTube. Es la
2: BBC, Creo que hay algunas en YouTube. Estaba en la BBC pero ya estaba en el canal de Cablevisión. ¡Qué no, mala hay onda! Hay que fue
0: encubierto también en Cablevisión, o sea, y bueno, Mad Men en Netflix.
2: Mary este. Queen of Shops.
1: Buenísimo.
0: Y de libros, pues, tenemos varios, tenemos uno que se llama Small Data de Martin Lindstrom tenemos, eh, bueno, a mí me gusta mucho Inteligencia Emocional de Daniel Coleman, eh, el Sutil Arte de... ¡Es que, que lo
1: tengo! Porto oh, vale. mi
0: carajo de Mark Manson. Nice. <risa> Joy Inc., que te habla mucho de esta cultura eh, sana y buena dentro de las organizaciones. Nice. De Mark... Eh, ¿Cómo es?
2: ¿Small Inc.? Joy Inc. Ah,
0: Joe Joe Inc. De, okay. Bien,
2: ahorita Richard los apuntamos.
0: Uh -huh. Y sí. la economía del comportamiento. Sí,
3: yo creo que ya se los dieron ustedes, sí. pero mí, a mí lo que me trajo a a que me gustara esto por intereses personales, pero todo lo relacionado con la economía del comportamiento, y nice. daría como en orden si te quieres meter al mundo. El primer libro como básico sería Predictably rational que no me acuerdo del nombre. Sí. segundo ya más intenso, eh, eh, Thinking Fast and Slow, Pensando Lento y Rápido de, ¿cómo se llama? ¿Calleman? Richard.
1: Calimán. Sí.
2: Daniel Kahneman, ¿no? Y
3: ya como casos específicos de cómo usar, ya cosas de eso, eh, el de Notch de Richard Thaler.
1: Buenísimo, Thaler, el ganador del Super. <risa> Bien, de entonces. Supertazón. De Supertazón. Bien, de la economía. Bien, buenísimo, entonces. Les agradecemos a los dos, la verdad aprendimos Gracias. muchísimo, hay muchas cosas que hacer aquí, nos damos cuenta que no hay un by the book, no hay una lista, no hay una, una rigurosidad en ningún proceso, cada organización es distinta, cada cliente es distinto, cada emoción se siente, se percibe en diferentes Así momentos es. de formas distintas, y qué mejor que sentarnos, autoobservarnos y a escuchar a nuestros clientes. Les agradecemos mucho el día de hoy por acompañarnos, a los invitados también por todos sus conocimientos y, y su experiencia. Y nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde aquí en Humanamente y gracias a todos los que nos escuchan en online. Nos vemos.
2: Buena semana a todos. Cuídense. Chao. Pueden ir en paz.